0: Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zur 24. Folge im Commit-Podcast. In dieser Folge bekommst du einen Behind-the-Scenes-Einblick von meinem letzten Launch, der mir über 30.000 Euro gebracht hat. Und noch dazu war es der entspannteste Launch ever. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Launch. Wenn du wissen willst, wie ich das gemacht habe, dann hör in diese Folge rein. Herzlich willkommen zum Commit-Podcast. Mein Name ist Stefanie Kneis. In diesem Podcast erfährst du, wie ich mir ein erfolgreiches 25-Stunden-Online-Business aufgebaut habe und wie du das auch schaffen kannst mit effizienten und effektiven Strategien kannst du dein Business rascher starten, als du denkst, ohne dass du monatelang in der Planung feststeckst. Bereit? Dann lass uns starten. Mein Name ist Stefanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft beim Aufbau ihres eigenen Online Business, für das sie nur 25 Stunden an Zeit benötigen. Genau so führe ich nämlich auch mein eigenes Business. Schön, dass du heute bei mir bist. Ja, in dieser Folge spreche ich, wie schon gesagt, über meinen letzten Launch, der im Dezember 2019 über die Bühne gegangen ist. Ich zeige dir ganz genau, wie ich den Launch gemacht habe, was ich davor gemacht habe, welche Fehler ich gemacht habe, welche Dinge super gelaufen sind. Ich spreche über Facebook-Ads, ich spreche über Teilnehmer und ja, ich freue mich, dass ich heute das mit dir teilen kann, denn es war auch, wie schon im Intro gesagt, eines der entspanntesten Launches ever. Normalerweise war es für mich so, dass Launch mich immer gestresst hat, ich sehr 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 oft krank geworden bin und meine Stimme verloren habe. Und ich kann mich erinnern, wie ich wirklich zig Male im Launch gesessen bin, im Webinar gesessen bin, krank, mit Hustend, mit Fieber und ja, die Stimme ist immer dünner und dünner geworden. Und bei einem letzten Launch, da habe ich mir vorgenommen, dass es diesmal nicht so sein wird. Ja, ich wollte einen wirklichen, entspannten Launch haben, ich wollte Spaß haben und äh, ja, Gott sei Dank ist mir das dann auch geglückt. Und ja, wie ich das gemacht habe, das erfährst du jetzt gleich von mir. Zunächst einmal möchte ich darüber sprechen, was es denn für ein Launch war. Dann werde ich kurz über die Pre-Pre-Launch-Phase sprechen, was da passiert ist. Äh, und dann spreche ich über das, was nicht so gut funktioniert hat und dann am Ende, äh, ja, beschließen wir die Podcast-Folge mit den Dingen, die super funktioniert haben und die ich dir unbedingt auch für deinen Launch ans Herz legen möchte. Gut, also es war ein Launch mit drei Live-Trainings. Ich habe, es war eine Challenge ja, mit drei Live-Trainings, die ich Montag, Mittwoch und Freitag gemacht habe. Die Live-Trainings haben circa... 45 bis 60 Minuten gedauert und an den Tagen Dienstag und Donnerstag, also zwischen den Live-Trainings, hat es dann immer Fragen- und Antwort-Sessions in der Facebook-Gruppe gegeben. Das bringt mich auch schon zu meinem nächsten Punkt. Ich hatte eine Facebook-Gruppe, eine Pop-Up-Gruppe, also nur für diese Challenge. Und das war auch gut so. Das war eine der Dinge, die ich wieder so wiederholen würde. Und ähm, ja, weil die Energie in der Challenge einfach mega war. Und in der Facebook-Gruppe war, äh, war auch die Energie super. Und die Leute haben sich gegenseitig unterstützt. Und ja, deswegen würde ich das auf alle Fälle wieder so machen. Was... Ähm, eine Sache, die ich eventuell andenken würde fürs nächste Mal, ist, dass ich den Leuten mehr Zeit gebe, die äh, Trainings nachzuhören. Also es sind, sind ja nicht alle immer live dabei. Ähm, ich habe auch meine Trainings immer um 10 Uhr vormittags gemacht. Also ich hatte keine Abendsessions. Warum? Weil ich ganz genau weiß, dass ich da nicht so performen kann. Also ich bin ein Morgenmensch und weiß, dass ich am Morgen am Vormittag viel mehr Energie habe und deswegen habe ich beschlossen, ich mache keine Abend-Sessions, aber die Leute können sich natürlich die Aufzeichnungen anschauen und da habe ich gelernt, dass es gut ist, da mindestens einen Tag dazwischen zu haben, damit eben die Leute Zeit haben, die, die Trainings zu wiederholen oder ja nachzuhören, weil eines ist auch klar, sobald die Menschen in Überforderung kommen, sobald sie nicht mehr nachkommen mit dem Inhalt der Challenge, ja, sind sie weg. Und das, dieser Punkt wird sehr oft vernachlässigt, aber der ist ganz, ganz wichtig. Also überfordere deine Leute nicht, ja, gib ihnen Zeit, die Dinge nachzuholen, denn eben wenn die Leute das Gefühl haben, sie sind überfordert und das ist alles zu viel, dann haben wir sie leider verloren. Das heißt, bei meiner nächsten Challenge, was ich eventuell andenken werde, dass ich mehr Zeit lasse gebe zwischen den ähm, Trainings. Das heißt, ich mache nicht Montag, Mittwoch, Freitag, sondern vielleicht Dienstag, Dienstag, Donnerstag, Dienstag die Trainings. Das muss man mir noch überlegen. Aber ja, das ist sicher gut für die Teilnehmer. Das letzte Training war dann einen Freitag, und dann hat es an einem Sonntag ähm, dies die Abschlussparty gegeben. Und ähm, ja, dazu komme ich gleich noch, warum diese Abschlussparty und wie. Aber kurz vorher noch ein paar Fakten. Es waren ca. 500 Leute angemeldet und ca. 300 Leute in der Facebook-Gruppe. Also ganz wichtig für dich jetzt, ähm, dass du nicht nur das über die Facebook-Gruppe spielen solltest, sondern die Leute immer auch ja natürlich auf deine E-Mail-Liste äh, holen solltest. Ja, weil da passiert dann auch... Ein Großteil des Verkaufs. Und es hat mir wieder gezeigt, ja, 500 Leute beim Launch dabei, 300 Leute in der Facebook-Gruppe. Also, der, das, der, die E-Mail ist dennoch mega, mega wichtig. Ich habe auch ein Gewinnspiel gemacht. Das heißt, die aktiven Leute, die aktiv in der Facebook-Gruppe waren und aktiv in den Live-Trainings waren und Fragen gestellt haben, die haben, konnten etwas gewinnen. Und zwar hat da drei Groß, größere Gewinne gegeben. Das war einmal 90 Minuten kostenloses Coaching mit mir. Das war mal ein ähm, ja, Zugang zur Akademie. Also das Produkt, das ich ja dann nach dem ähm, nach der Challenge auch verkauft habe. Aber was ich auch gemacht habe, ist, dass ich während den Live-Trainings ähm, ja, ganz spontan Gewinner ähm, herausgepickt habe. Und die haben dann so ein Booklet von mir bekommen. Ich habe so ein Commit-Booklet, Notebook mit meinem Branding drauf und <lacht> wenn den Live-Trainings habe ich dann die Leute, die Fragen gestellt haben oder kommentiert haben, habe ich da immer noch spontan etwas verlost. Das war auch super, auch toll für die Energie in den Live-Trainings und ja, das würde ich auch auf alle Fälle wieder so machen. Es gab ein ausführliches PDF oder auch Handout, das uns durch die Challenge durchgeführt hat. Das war ideal auch für die teilnehmer weil sie so immer ja gewusst haben wo stehen wir was machen wir jetzt und das habe ich immer wieder hergeholt ja in in den trainings habe ich mich immer wieder an das handout gehalten äh, damit die teilnehmer genau wussten okay wo, wo stehen wir jetzt ich hatte keine powerpoint präsentation gemacht und das war wirklich oh mein gott das war ein Game Changer, denn ich hatte vorher mir schon überlegt, okay, wie, wie mache ich eine mega coole Challenge, eine echt geile Challenge, wo die Leute wirklich davon was haben und dann habe ich mich selber gesehen vor dem Laptop sitzend mit so einer öden PowerPoint-Präsentation und habe mir gedacht, nein, das mache ich sicher nicht. Ich habe ein Flipchart genutzt, habe mir dann den Laptop so ein bisschen auf so ein Stockal gestellt. Ich habe irgendwo auch mal gepostet, wie das so aussieht und habe ja und habe im Stehen die Live-Trainings gemacht. Das hat wirklich sehr sehr viel verändert und das werde ich auch in Zukunft so machen. Ja, dass ich einfach im Stehen meinen Inhalt weitergebe, weil die Energie so eine andere ist. Ja und das Flipchart, das war auch super ideal die Leute konnten das konnten das super lesen ich habe mir so einen ganz ganz dicken Stift geholt so einen ganz ganz dicken Marker und die konnten das lesen und das war ja ideal es hat einen Upsell gegeben das hatte ich bis dato auch nicht gemacht also ich habe ähm, nachdem die Leute das Produkt kaufen gekauft haben dann ähm, haben sie noch ein Upsell bekommen also noch mehr Support das haben dann auch einige genutzt und ich habe eine Warteliste gemacht. Das war etwas, was ich von James Wetmore übernommen habe. Ich bin da in seinem Programm drinnen, Business by Design, und der hat äh, da empfohlen, nach dem dritten Training eine Warteliste zu machen. Das heißt, ich habe nach dem dritten Live-Training nichts verkauft und habe die auf eine Warteliste geholt und habe dann erst am Sonntag bei der Abschlussparty verkauft also es funktioniert so, beim dritten Live-Training ähm, sage ich dann, also ich gebe meinen ganz normalen Inhalt weiter und am Ende weise ich dann auf das Produkt hin, aber ich verkaufe nicht. Ich sage nur, dass es das geben wird. Am Sonntag öffne dann die Türen und ähm, es gibt einen Wartelistenbonus, also alle Leute, die auf, dem, auf der Warteliste drauf sind, das waren 500-Euro-Bonus, also schon ein sehr cooler Bonus. Und das war... So cool für mich auch, weil ich mich im letzten Training wieder nur auf den Inhalt fokussiert habe und nicht jetzt, wie verkaufe ich jetzt und pitche ich jetzt, sondern das habe ich so irgendwie weggeschoben. Und alle, die dann am Sonntag bei der Abschlussparty live dabei waren, die haben schon gewusst, dass ich was verkaufen werde. Ich habe denen gesagt, dass wir gemeinsam den Card open werden und das war so cool, weil ich hatte irgendwie ja, die Erlaubnis zum Verkaufen. Also hört sich jetzt wieder komisch an. Wieso sollte ich im letzten Training nichts verkaufen? Hat sich aber als mega cool erwiesen. Und äh, was ich auch noch gemacht habe in der ganzen Challenge war so eine Übersichtsseite. Das, heißt, das heißt, es hat eine Seite gegeben, wo die Leute dann die Trainings nachgeholt haben. Es also hat habe nicht Live-Training 1, 2, 3 Aufzeichnung gemacht, sondern eine Seite gemacht, wo ich das alles dann abgeloadet habe. Ja. So, jetzt hast du kurz einen Überblick, wie so meine Live-Challenge ähm, abgelaufen ist. Jetzt möchte ich kurz noch darauf eingehen, was denn davor passiert ist. Also ich habe natürlich äh, Facebook-Ads geschalten. Ich habe ca. 3.000 Euro ausgegeben, also ca. ein Zehntel. Das war auch vollkommen okay, würde ich aber äh, beim nächsten Mal verdoppeln. Also ich habe da wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht alles rausgeholt und ich weiß, wenn ich jetzt das Budget ein bisschen mehr erhöht hätte, dass ich dann noch mehr Leute in die Challenge bekommen habe und natürlich noch mehr verkauft hätte. Ich habe davor auch Podcast-Folgen zum Thema, das Thema war Business Start gemacht und ähm, ja, habe natürlich E-Mails an meine Liste geschickt mit der Einladung zur Live-Challenge und ich habe Posts zum Thema der Challenge mit Hinweis auf die Challenge ähm, gemacht. Also es ist davor nicht so viel passiert, muss ich ehrlich, ehrlicherweise gestehen. Und das ist auch etwas, was ich anders machen würde. Dazu komme ich jetzt gleich noch. Ja, das waren so die Fakten. Ja, so, so hat das Ganze funktioniert, so ist das Ganze abgelaufen. Und jetzt komme ich zum Thema, okay, was würde ich nicht mehr so machen und was würde ich wieder so machen? Ähm, ja, ich fange mal mit den Don'ts an, also mit dem Do Not, ja, also was ich nicht mehr tun würde. Zunächst einmal war der Zeitpunkt wirklich nicht gut geplant, denn es war so vor Weihnachten und ich habe die Facebook-Ads geschalten im Zeitraum, da war Black Friday. Und deshalb waren die Facebook-Ads auch teurer als normalerweise. Ich habe, glaube ich, acht Euro, also zwischen 7 und 8 Dollar äh, pro Kontakt gezahlt und normalerweise liegt das zwischen, zwischen 4 und 6 und ich habe das nicht so gut geplant und in meiner diesjährigen Jahresplanung habe ich das aber berücksichtigt und ich weiß ganz genau, dass ich meine Challenge oder meine Live-Challenge, meinen Launch sicher nicht nach Black Friday machen werde, sondern ich würde das davor machen. Weihnachten finde ich ja, finde ich ist prinzipiell schon guter Zeitpunkt. Also alles, was bis zum 15. Dezember geht und mein Card Close war am 13. Dezember, das war auch alles vollkommen in Ordnung, nur eben dieser blöde Black Friday, der mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat mit meinem äh, Anzeigenbudget. Was ich auch nicht gemacht habe und was ich unbedingt wieder machen würde, ist so ein Pre-Pre-Pre-Launch-Phase. Ja, Also ich hatte die Podcast-Folgen und ich habe immer gleich auf die Live-Challenge verwiesen. Was ich aber beim nächsten Launch anders machen werde, ist, dass ich viel früher angefangen hätte, also nicht sechs Wochen davor, sondern vielleicht neun Wochen davor und hätte vielleicht noch ein ähm, Freebie dazwischen geschalten. Also es wäre dann gewesen, Podcast, Freebie, Live-Challenge. Und jetzt habe ich gemacht Podcast, Live-Challenge und ich hätte irgendetwas noch dazwischen geschalten, um die Leads noch mehr aufzuwärmen und nochmal eine größere, warme Zielgruppe zu bekommen für die Facebook-Ads. Also der Vorteil ist dann natürlich, dass die Facebook-Ads günstiger sind und ja die Leute dann einfacher in die Challenge kommen. Ja, was ich äh, der dritte Punkt, denn das Don't, das habe ich jetzt schon vorweggenommen, das ist die, das Facebook Anzeigenbudget. Ich würde eben das ähm, auf alle Fälle ja, verdoppeln und wird noch mehr ähm, in äh, Anzeigen äh, reinstecken. Das würde ich, das mache ich aber jetzt, weil ich natürlich weiß, dass der letzte Launch so gut funktioniert hat und weil jetzt das Risiko geringer ist. Wenn du noch nie gelauncht hast und wenn du noch nie ähm, so eine Live-Challenge gemacht hast, dann würde ich dir nicht raten, stecke jetzt 5.000 Euro in Facebook-Ads rein. Würde ich nicht machen. Ähm, du kannst das Budget gering halten. Ich würde vielleicht mehr äh, Budget in den Pre-Pre-Pre-Launch -Pre stecken, also die Podcast-Folgen bewerben und das Freebie bewerben und dann natürlich auch die Live-Challenge. Aber ich würde eben da nicht... 5.000 Euro reinstecken. Ja, also du kannst da auch mit kleinem Budget deine erste Challenge machen. Ich aber weiß jetzt für mich, dass es super funktioniert hat. Es hat mir auch zum Ziel gesetzt, meine nächste, die meine Zahlen äh, mindestens zu verdoppeln im nächsten Launch. Ja, und dazu würde ich mir auch dann vorher mehr Geld für die Facebook-Anzeigen auf die Seite legen. Was auch nicht so optimal gelaufen ist, ist, dass mir am Schluss schon die Puste ausgegangen ist. Ich hatte ja eben am Montag habe ich mit dem ersten Live-Training gestartet, das letzte war am Freitag, am Sonntag waren dann die Abschlussparty mit Open Card und dann war für fünf Tage der Card Open. Und ich muss sagen, am Freitag zu Mittag oder ja, am Freitag ist mir dann schon die Puste ausgegangen. Ich hatte einfach keine Energie mehr und ich bin mir sicher, dass ich noch mehr Verkäufe machen hätte können, wenn ich da noch mehr Energie reingesteckt hätte. Ähm, ich ähm, habe den ähm, Warenkorb geschlossen um 18 Uhr am Abend und das würde ich immer wieder machen. Also normalerweise sieht man immer "Card Close" oder "Letzte Chance". Bis 11 Uhr, 9.50 am Abend kannst du noch kaufen. Das würde ich nicht machen, weil ähm, ja, für mich ist das immer diese letzten Stunden. Da passiert dann eh nichts mehr. Also ein Card Close um 18 Uhr oder auch um 10 Uhr ist vollkommen okay. Und ich muss mir halt das nächste Mal überlegen, was ich in den letzten zwei Tagen, äh, wenn der Warenkorb offen ist, dann noch mache. Ähm, außer natürlich klassisch die E-Mails schreiben und live zu gehen, weil ja, weil ich da noch mehr Verkäufe hätte reinbekommen können. Aber ehrlich gesagt, ich konnte nicht mehr, obwohl es entspannt war und obwohl es natürlich äh, mir super viel Spaß gemacht hat. Trotzdem war ich natürlich müde nach zwei Wochen geben, geben, geben und da die Energie immer so äh, hochzuhalten. Und deswegen äh, ja, muss ich sagen, das muss ich mir das nächste Mal auch ein bisschen besser einteilen. Eventuell den, den Warenkorb nicht so lange offen zu halten, äh, vielleicht kürzer. Ja, das, das muss ich mir dann einfach noch überlegen. Aber ja, das war etwas, was ich anders anders machen möchte beim nächsten Launch. Gut, und ähm, ja, kommen wir zu den Dingen die wirklich gut gelaufen sind und die ich dir absolut ans Herz legen würde. Das Wichtigste, was ich dieses dies beim letzten Launch eben gemacht habe, war, ich habe mich voll und ganz auf das Geben konzentriert. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte die geilste Challenge machen ever, mein PDF, mein Workbook, das war mega cool, das hat cool ausgeschaut, ich habe mir das ausgedruckt vorher, ähm, schön in ein schönes Booklet geklebt, ich war super gut vorbereitet, ich habe mich auf die Leute fokussiert, ich habe mich auf die Leute gefreut, die dabei sind, habe die Leute begrüßt und war wirklich voll, mit vollem Herzen dabei, ja. Und ich habe während der Challenge überhaupt nicht daran gedacht, ob und wie viel ich verkaufen werde. Also sobald der Gedanke aufgekommen ist zu Geld und, und, und zu Umsatz, das habe ich komplett weggeschoben. Und ich habe mich auf die Leute fokussiert und habe mich darauf konzentriert, was kann ich ihnen jetzt geben. Ja. Und das führt mich auch zum zweiten Punkt. Ich konnte das machen, weil ich war vom Inhalt her super gut vorbereitet. Ich habe mir die Live-Calls, die Live-Trainings gescriptet. Ich habe das genau, ich habe ein Skript gehabt, was ich sagen werde. Ich habe mir das vorher immer noch gut durchgelesen. Ich habe das nicht abgelesen. Ja, aber ich habe mir das schon ausgedruckt und habe mir das auf meinem Laptop gelegt und wusste schon immer, was ich wann sagen werde. Und das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mich mich auf die Leute zu konzentrieren, weil ich nicht eine Stunde vorher noch schnell ähm, das Live-Training vorbereitet habe. Und ich habe auch im Live-Training oder in der Vorbereitung oder für die Live-Trainings habe ich mir wirklich cool neuen Inhalt überlegt. Ja, es ist nicht so, ähm, dass ich jetzt schon Gesagtes wiederholt hätte, sondern ich habe mir da jetzt gedacht, okay, was was können die Leute jetzt wirklich brauchen? Ähm, was? Wie kann ich ihnen helfen? Und das habe ich alles in die in diese Trainings gepackt und habe nicht gedacht, oh Gott, ist das jetzt zu viel und die werden nicht kaufen, ähm, sondern ja, habe mich einfach darauf konzentriert, was die jetzt von mir brauchen. Und ja, wie schon gesagt, ich hatte keine PowerPoint-Präsentation, ich bin gestanden, habe das Flipchart genutzt, das war super aktiv das Ganze und ich deswegen war auch meine Energie so gut und war auch die Energie dann bei den Leuten so gut, ja. Eben, ich habe keine Infos oder Tipps zurückgehalten, sondern habe den Leuten alles beantwortet und bin mit, mit, bin mit den Teilnehmern wirklich ins Detail gegangen. Ich in der Facebook-Gruppe habe ich gewisse Dinge vorgeplant, also zum Beispiel nach den Live-Trainings hat immer ein Post gegeben, was sind jetzt deine Learnings vom letzten Live-Training und die Leute haben dann gepostet und ich habe zweimal pro Tag war ich live in der Gruppe, nicht öfters. Ja, ich habe immer gesagt, am Vormittag habe ich in die Gruppe geschaut und am Abend habe dann dann die Fragen beantwortet und habe, bin mit den Leuten in Verbindung gekommen. Und das ist auch so wichtig, dass du mit den Leuten dich verbindest, ja, dass du ähm, schon vorher weißt, äh, bevor die Leute noch kaufen, ja, dass die Leute schon vorher kennst. Und das war auch so cool. Ich habe schon gewusst, dass die Sabine und die Lilith und, und wer auch immer dabei sein werden. Und habe hab das aber nicht gemacht, weil die nachher kaufen sollten, sondern weil ich sie einfach unterstützen wollte. Also wenn du so eine Pop-Up-Gruppe machst bei deinem Launch, oh, das würde ich dir absolut empfehlen. Und dann, Du musst nicht immer ständig am Handy hängen, sondern zweimal pro Tag gehst du dann in die Gruppe und beantwortest Posts und Fragen und es reicht vollkommen aus. Dann habe ich ja diese Warteliste gemacht, also beim letzten Live-Training am Freitag. Ich habe nichts verkauft, sondern auch hier wieder konnte ich mich voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren und nicht auf den Pitch danach und ähm, das war auch so cool, weil ich habe die Leute dann in die Abschlussparty eingeladen und ähm, habe denen schon gesagt, komm in die Abschlussparty am Sonntag, ich werde live coachen. Ich habe Leute her herausgepickt, die ich live dann gecoacht habe, ich habe die Gewinner vom Gewinnspiel bekannt gegeben und ich habe den Warenkorb geöffnet. Ich habe das Angebot vorgestellt und ich hatte die volle Aufmerksamkeit von den Leuten. Und es war nicht irgendwie so, oh Gott, jetzt verkauft sie uns etwas, sondern es war vorher, vorher vollkommen klar, dass ich das Angebot vorstelle. Hat super funktioniert und das habe ich auch gemacht, ein bisschen mit Augen zu. Das habe ich auch von James Wertmann übernommen, der gesagt hat, okay, just do it, tu es einfach. Und ich habe gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach, ich verkaufe nicht beim letzten Live-Training, ich mache die Warteliste, ich hole zwischen Freitag und Sonntag nochmal die Leute auf die Warteliste Ja, und dann mache ich mit denen gemeinsam den Warenkorb auf und es hat super funktioniert und ich würde es jederzeit wieder so machen. Genau. Die Warteliste, also der Wartelistenbonus, der ja dann 500 Euro war, der war ganzen Sonntag offen. Und die, die live gekauft haben in der Abschlussparty, die haben dann noch einmal einen kleinen Bonus bekommen, glaube ich 30 oder 60 Minuten Wohnung One kostenlos dazu. Also und ja, der Wartelistenbonus war dann offen ganzen Sonntag und am Montag hat dann ähm, eigentlich erst... Officially, also offiziell war das dann das Angebot, das Produkt für alle, ja, für alle da und für alle zu kaufen, ja. Und es war auch super, also dann hat meine E-Mail-Sequenz begonnen, wie, also offiziell war dann Card Open am Montag und am Freitag war Card Close. Und in der Zwischenzeit äh, hat es eben die E-Mails gegeben, die ich vorbereitet habe. Ich bin immer inzwischen, ich habe einmal nochmal Fragen- und Antwort-Session gemacht äh, zur Akademie, zu meinem Produkt. Und ja, das hat einfach super gepasst und äh, hat super funktioniert. Ähm Genau, dann habe ich auch am Montag hat dann auch die Facebook-Werbung begonnen für das Retargeting, also alle, die in der Live-Challenge dabei waren, haben dann noch einmal das Retargeting, die Retargeting-Anzeige zur Akademie bekommen und ja, was halt super war ist, oder den Tipp, den ich dir unbedingt äh, noch mitgeben möchte, ist, keep the vibration high, du bist der Leader, die sagt Launches. Und wenn du am Ende, jeden Tag müde da sitzt und denkst, oh mein Gott, ich mag eigentlich gar nicht mehr, dann spüren das die Leute. Keep the vibration high. Was heißt das? Dass du auch in dieser Zeit auf dich schauen musst. Bereite dich gut vor, damit du in der Launch-Phase, in der Challenge und in der in, in Open-Card-Phase, Open damit du einfach da bist. Also ich bin, äh, bin jeden, also ich bin alle zwei Tage zu meinem Fitnesstraining gegangen, ich habe geschaut, dass ich mich gut und gesund ernähre, bin mit einer Freundin essen gegangen, ähm, habe meditiert jeden Tag, bin jeden Tag äh, in meine Visualisierung gegangen, ähm, also dreimal täglich, habe ähm, ja, hab so eben versucht, meine Vibration high zu, zu halten und das habe ich auch gemacht, indem ich einfach, mich auf meine Leute fokussiert habe, auf die Teilnehmer fokussiert habe. Ich habe mich auf das Geben fokussiert und ich wollte, dass das für sie die beste Experience ever ist. Ja, Und ich war so in meiner Kraft und bei mir und das konnte ich eben sein, weil ich mich gut vorbereitet habe und weil ich, auch immer wieder mit mich mit meinen Ängsten beschäftigt habe also immer wenn Ängste hochgekommen sind oh Gott werden die kaufen ähm, oh Gott jetzt habe ich so viel in Facebook Ads investiert ja dann bin ich mit habe ich darüber meditiert und habe mich mit dem auch beschäftigt und so versucht diese Ängste zu limitieren weil wenn du einen Launch machst ja und du willst dass die Leute kaufen dann kannst du da nicht jeden Tag mit Ängsten schlafen gehen und das ist so diese wichtige Arbeit bei einem Launch, diese innere Arbeit, dass du inner, dass du in deiner Kraft bist und voll und ganz bei dir bist. Ich habe es ja schon vorhin auch erzählt, dass ich normalerweise bei meinen Launches immer krank geworden bin und ich habe mir dann auch so eine Blockadenlösungssession gegönnt vor dem Launch, habe ähm, da mit meinem spirituellen Coach gearbeitet. Und habe so Blockaden aufgelöst. Das hat mir auch geholfen, weil ich so mir immer innerlich vorgestellt habe. Ja, ich habe mir immer vorgestellt, oh Gott, jetzt wird es ganz äh, persönlich und es war überhaupt nicht geplant. Aber ich erzähle jetzt einfach, dass ich bei, meine, bei meinem Hals, ja, wo ich ja immer meine Stimme verloren habe und ich immer etwas unterdrückt habe. Und deswegen war da immer so ein Druck und habe ich meine Stimme immer verloren. Und bei diesem Launch habe ich mir vorgestellt, dass so eine Tür bei meinem Hals ist und dass ich die aufmache und all meine Wörter und all meine Dinge, die ich zu sagen habe, rausfließen kann und dass das die Leute berührt. Das hört sich jetzt super, bis vielleicht auch für manche spooky an oder zu spirituell, aber es hat mir geholfen. Es hat mir geholfen, diesen Druck rauszunehmen und dann sind die Leute einfach auch zu mir gekommen und haben gekauft und haben gesagt, ja, ich will und ich musste eigentlich gar nicht viel tun. Jetzt sagt wahrscheinlich, oh mein Gott, du hast ja viel getan. Du hast die Live-Trainings gemacht, du hast Facebook-Ads gemacht, das Gewinnspiel, das PDF, ja. Aber das habe ich alles so aus einer Gebenhaltung gemacht und nicht aus einer Erwartungshaltung. Und das war das Schöne, meine Lieben. Und das ist so diese, diese, diese Magic, die eben passiert bei einem Launch. Und ähm, da, deswegen ist es aber so wichtig, dass dein Launch gut, gut, gut vorbereitet ist. Und ähm, ja, das war's zu dieser Folge. Das waren meine Do's and Don'ts und mein Einblick in meinen letzten Launch. Und wenn du gerne mehr wissen möchtest, wenn du jetzt mich auch noch einmal live erleben möchtest, wenn ich über das Thema Launchen spreche und wenn du mit mir gemeinsam deinen nächsten Launch planen willst, dann komm in mein kostenloses Live-Webinar. Bis 28. Februar mache ich ähm, mehrere Live-Webinare zum Thema erfolgreich launchen. Das Thema ist immer dasselbe. Du kannst dir einen Termin auswählen. Es wird keine Aufzeichnung geben. Also am besten live dabei sein. Und das Ganze findest du unter commitcommunity.com slash webinar minus Februar. Und dort kannst du dich für das Webinar anmelden. Und ich freue mich, wenn wir uns im Webinar sehen. Und da stellen wir noch einmal deinen Launchplan auf. Denn ja, ich habe es heute oft genug erwähnt, die Vorbereitung ist so mega wichtig, damit du dich dann im Launch auf die Leute konzentrieren kannst, auf das Geben von, fokussieren kannst. Denn dann werden die Leute ganz wie von alleine und mit Begeisterung kaufen. Also melde dich jetzt zum Webinar an. Ich freue mich, wenn wir uns im Webinar sehen. Es war eine super coole Folge für mich. Mir hat total viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns im Live-Webinar oder in der nächsten Podcast-Folge.